0: bienvenidos NFL al Chile! De vuelta en el estudio después de este fin de semana de locura. Seguramente ya lo vieron en nuestras redes sociales, pero estuvimos nada más y nada menos que en la ciudad de Indianapolis, Indiana, viendo a los poderosísimos potros Indianapolis en un partido que al final pues, no resultó como todos esperábamos, pero que fue bueno mientras duró, que nos divertimos y que esta semana hemos estado hasta el cepillo de tarde chamba por habernos ido jugándole al ya saben qué y habernos ido nos manda, a, ¿ver? a al partido. Nos manda. Eso es. ¿Quién nos manda? Pero ya me da gusto estar aquí de regreso finalmente grabando este recap de la semana número 12 de la NFL. Estamos ya en la recta final entrando a diciembre y saludo con mucho cariño, con mucho gusto, con mucho amor a mi queridísimo Fer Mangino. Fer, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú? Sigo, bien. sigo tristón por el vacío de que ya regresamos. Del... Güey,
0: yo llegué, el, el llegamos el lunes, ¿no? Y entonces martes en la mañana llegué a la oficina. Qué aquí. Y fue como... Y mira que quiero muchísimo a los de mi oficina. Le mando un abrazo a Rich, que es el único de mi oficina que me escucha y que es un crack. Que le va a los taqueros y que compartió mi tristeza en esta semana del NFL. Pero, güey, mira que llegué y dije, ay Dios, lo quedaría ahorita por seguir en tierras indianas sí. a Policenses, ¿no? Estuvo <risa> crazy. Estuvo cabrón. Qué locura. Sí. Que lo, ya hablaremos un poco más acerca de eso en, en un segmento final de, de este episodio. Pero sabemos que todos están desesperados, están ansiosos por escuchar lo que pasó esta semana y escucharnos hablar de sus equipos, sobre todo si el equipo de sus amores se llama nada más y nada menos que los Patriotas de Nueva Inglaterra. Porque están, que no creen en nadie, vuelven a ganar y se ponen en segundo lugar de la conferencia solo detrás de los Ravens. Estuvieron a punto de ponerse en primero, pero no lo permitió el equipo liderado por nada más y nada menos que tú, Lamarcito, Lamarcito, y ganan
1: cagaron, los wey.
0: Patriotas 36-13 en contra de los Titans, unos Titans que como que ya les llegó ahora sí el 20, ¿no? de esta derrota que tuvieron, eh, eh, de, bueno, esta pérdida que tuvieron de, de Derrick Henry, y ya se empieza a sentir esta, este rezago. Ahora, Fer, te pregunto, vemos a los Patriotas eh, y, y los vemos ganando partidos consecutivos como nunca antes en la temporada, nunca antes en la era Post Bill Belichick y con un Mac Jones que cada semana se ve mejor, que cada vez se ve más confiado, que cada vez se ve que domina mucho más eh, pues al, al equipo. ¿no? Se ve y ahora sí el gran líder de este equipo. Yo te pregunto, Fer, ¿qué obtenemos de, esto, de estos patriotas? ¿Qué esperar de ellos? Eh, ¿Qué sabor de boca te deja?
1: Muy bueno, güey. Muy bueno. Sobre todo porque le va a pegar a que se van a llevar su división.
0: Es que también los Bills van de bajada.
1: Los Bills van de bajada y, y esos dos matchups que tienen contra los Pats, ahí va a estar... Ahí va ahí se va a saber, ¿no? Recordemos que a los
0: Pats les falta jugar contra los Pats, ¿no? Que sí, sí. durante tres cuartos el partido es un, pasado...
1: Es un, un hueso difícil de roer.
0: No Nadie le ha ganado fácil a los Colts en sí, toda no. la temporada. Sí. ¿No? Solo a los Titans. Pero poquito. en el partido de los dos tobillos rotos de Carson sí, Wentz, ¿no? Sí.
1: Eh, pero sí, o sea, para los Titans le pegó no solo Henry. O sea, no había nadie, güey. Literalmente no, no tenían a quién lanzarle la bola, güey. Sí, o sea, AJ Brown, Julio Julio fuera, fuera, no tienen Titans. Eh, Tannehill está literalmente corriendo por su vida porque su línea ofensiva es malísima. Entonces, pues, obviamente se le complica mucho. Wey. Bueno, pues ¿no? hablemos
0: entonces de eso, ¿no? Hablemos del otro lado de la moneda. Sabemos que los Patriots han estado ganando, ¿no? Uh -huh. Llevan seis victorias al hilo, van que vuelan y, y yo creo que son uno de los mejores equipos de la NFL. Sin duda. Titans, Falcons, Browns, Panthers, Jets. Cinco de seis partidos han sido contra equipos que están hechos una mierda, ¿no? De los últimos, las últimas victorias. Entonces, yo te pregunto, y aquí por jugar al abogado del diablo, porque yo esta vez sí veo a los Patriotas como un gran contendiente, pero ¿no será también esta ilusión que estamos viendo de los Patriotas partiendo madres, ganando cinco de los últimos seis, digo, seis, los seis seguidos, pero cinco de los últimos seis han sido contra equipos que la verdad no paran ni un camión. Entonces... ¿Qué podemos deducir de esto, Fer? ¿Los Patriotas son o no son ese equipo temible en la AFC? ¿Qué, qué, qué te hace ver esta, esta, este principio?
1: Pues mira, lo vamos a ver en los siguientes tres partidos. Porque literal es Bills, Colts, Bills, güey. Puf, hijos de su madre. Entonces ahí, ahí lo vamos a ver, pero también, o sea, no es casualidad, o sea, Mac Jones trae, eh, de, en, en este winning streak tiene, el set, o sea, completa el 79% de sus pasos, güey, y, y en la campaña completa el 70% de sus pasos, güey. Eso no lo hizo ni Tom Brady, güey, o sea, no lo hace ni Obama, ¿no? No lo tiene ni Obama. <risa> Entonces lo está haciendo muy bien, la neta. O sea, es, es, es verdad que, que literal corren casi el doble que pasan. Pero pues está funcionando. No, está bien. O
0: sea, Mac Jones yo creo que ha hecho lo que tiene que hacer. No no se ha equivocado. Y Pero sí, defensa. los rivales han sido bastante sí. X, ¿no? Han dejado mucho que desear. Ahora, Bills, bye Colts, Bills. Y después cierran eh, Jags y Dolphins. O sea, como muy jodido, muy jodido, perderán tres partidos de los cinco que les quedan. Entonces, como muy jodido, como muy jodido, eh, quedarán eh, siete, diez, siete, unos patriotas que al inicio de la temporada los pintábamos pues como un partido, un equipo que pues era borderline playoff contender, ¿no? Entonces, al parecer Bibbel este, resurge después de una temporada que yo le diría un blip season, eh, pero ahí viene con todos, los, con todas las canicas. Ahí ¿no? viene
1: con todo y, y qué miedo, güey, ¿no? Porque otra vez regresó a ser esa defensa temible de los últimos años y regresó a ser el. El mejor, head coach, el mejor head coach de la historia, ¿no? Sí. Y ya que estamos con
0: amarillismo, Fer, hablando de equipos <risa> populares, ¿no? De ¿No? los Patriotas. Vamos a hablar de los Cowboys. Porque perdieron 36-33 en contra de los Raiders. ¿Cómo? En un ¿Cómo? partido.
1: ¿eh? ¿Cómo quedaron?
0: 36-33.
1: ¿Pero qué? ¿Ganaron o perdieron? No,
0: ahí voy, ahí, voy, ahí voy. ¿Ganaron los Raiders?
1: No, no, no. O sea, ¿los Cowboys cómo quedaron? Es que quiero, quiero escuchar. Ah,
0: ok. Los Cowboys perdieron. ¿Ah, qué? En contra de los Raiders. Perdieron. 36-33 ah, okay. eh, en un partido en donde... Pues creo que hay un, un gran culpable en este, en este uh -huh. script que de verdad que tuvo un desempeño... Paupérrimo. Paupérrimo con P mayúscula, que te porcito sí lo que había hecho la defensa del equipo de los Cowboys. Se fue a la chingada absolutamente. Disculpen la palabra. pero Y, y este jugador es el, el cornerback Anthony Brown, que tuvo cuatro, cuatro cuatro pas interferences que fueron iguales a casi eh, 130 yardas y con lo cual los Raiders consiguieron cuatro primeros downs que equivalieron al final a llevarse la victoria de cárcel y a la vez eh, demuestra este equipo pues que tal vez la defensa no era tan buena como parecía al inicio no y que Trayvon Diggs como decíamos al inicio de la temporada pues es un jugador de boom or bust vemos un partido en donde también en momentos pues Clave, ¿no? En ese en ese drive que tuvo en overtime, Dak Prescott, pues no pudo completar eh, primeros y dieces consecutivos y después de cinco jugadas lo mandaron a su casa. Y a pesar a pesar de haber juntado un partido con 375 yardas, arriba de 70% de completos, dos touchdowns, eh, pues no fue suficiente en un partido en contra de, de, de un equipo que al parecer quiere resurgir y con récord de 6-5 está en la pelea por meterse a los playoffs. Fer, ¿Quién es el gran culpable de esta derrota? ¿Será este Anton, Anthony Brown que ando diciendo? O mejor le por, empezamos a poner la culpa ya a Miguelito McCarthy, que ya íbamos hablando varias semanas, que está dejando mucho que desear en esta situación. Yo
1: veo tres culpables. Uno, no, no lo voy a decir por orden. Entonces, para que cada quien saque sus propias conclusiones.
0: Este güey le empezaba a pegar a Dak.
1: Bueno. Uno, son las lesiones. <risa> claro, o sea, claro. Se perdió el partido de Mike Cooper, C.D. Lamb, Blake Jarwin, DeMarcus Lawrence, Randy Gregory. Y aún así, eh, 33 Moore, puntos. De Moore, Turban, Cox y Donovan Wilson. ¿no? El segundo culpable es este Mike McCarthy. Okay? O sea, los Cowboys eh, permitieron más de 500 yardas eh, en defensa, obviamente. Y contra los Raiders. Y... Eh, los penalizaron con más de 115 yardas, güey. O sea, es la tercera defensa en, la, en los últimos 40 años que permiten estos números, güey. O sea, sí, culpa del, del, sí. del head coaching. Y la tercera de Dak Prescott, güey. No, mames, La neta, güey. güey. Los últimos tres, cuatro partidos ha de decir que no tenía malo, receptores, güey. güey. Pues sí, pero pues ve a Aaron Rodgers, güey. No Aaron tiene... Rodgers es el mejor coreback de la historia, güey, a la verga. Nah, bueno. Pero pues al Dak Prescott le pagan más que al Rodgers, ¿no? Ah, bueno, el dinero no baila el perro. Entonces, no, no, pues no sé, güey. Yo, yo escuchaba que el Dak Prescott y el Dak Prescott...
0: ¿375 yardas, que... dos touchdowns?
1: Contra esta defensa, güey. Ah, bueno, la mm -hmm. defensa que estaba... Y cuando tenían en el, el drive ahí para poder ganar el partido. No lo sé. Podremos... Wey. Es como
0: si empiezas a culpar a los Colts a Carson Wentz. Wey. Mismo principio, güey. No. Mismo principio. No, Let's agree to disagree. Fercito dice que el Dak Prescott es el culpable de este equipo. Yo no, sigo viendo... no, 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 no. Güey, acabas de decirlo. Acabas <risa> que, de decirlo. Que es uno de los componentes. A, a ver. No digo que es su culpa, güey. Si Mike McCarthy uh -huh. y las lesiones estuvieran bien con Dallas, habrían perdido un partido en toda la temporada. Pues no sé. Bueno, ese es mi, ese es mi pensar. Creo que al final es clave que se recuperen sobre todo. Yo
1: sigo diciendo que van a ser un one and done en, en los playoffs. Yo creo que depende del matchup que les toque. ¿No? Pero o sea, sus, o sea, sus matchups serían eh, o Green Bay o Arizona o Tampa o los Rams. Pueden o... haber
0: sorpresas todavía.
1: No, esos pasan como Wildcard y Washington gana la división. Nah, no, mames. Wey, <risa> Si Imagínate, Washington wey. gana la división, cabrón. <risa> si bueno. Washington gana la división, dices que los Cabos son una mierda en público. Wey. Claro, feliz, feliz, ah, feliz. Okay. Yo defiendo
0: a los Cowboys porque creo que son buenos. El día bueno, que te wey. crea que no son O sea, lo diré, no les tengo ningún tipo de cariño afectivo. Yo los defiendo porque creo que es lo que son, la uh -huh. verdad. Eh, yo saben, que al final, si es un equipo que pues, ni me va ni me viene, una disculpa a los fans de los Cowboys, pero es la verdad. Entonces, si ven que los defiendo de verdad, es porque realmente creo que tienen el talento.
1: Oye, pero yo, o sea, no nada más yo lo digo, o sea, ¿no? todos los que escuchan NFL al Chile, bueno, no todos. O sea, la encuesta que lanzamos, el 80% dijeron que era Pretender,
0: güey. Claro, todos los que no le van a los Cowboys lo van a poner, güey. güey. No, Todo el mundo ya a los Cowboys. Gente
1: sabia. Gente sabia los que pusieron Pretender.
0: Oye, hemos tenido colgando a, nuestros, a nuestra audiencia con, con la, el Piquem de la semana sí. que ellos también tenían que participar. Wey. Pero les prometemos que mañana lo hacemos. O sea, ahora sí es promesa de Pinky Promises y si no, <risa> si no lo hacemos esta semana... Me rapas, güey. No, que me va a rapar, güey. Regalamos una gorrita, ¿qué te parece? Va, te regalamos no una verdad. gorrita. Entonces, vamos a seguir con los demás partidos, Fer, porque si no nos van a dar aquí las 10 de la noche y no vamos a terminar. Búfalo destruye a los Saints 31-6. Señal de que Josh Allen estaba con track o solamente un blip considerando las lesiones que tienen los Saints, sobre todo en ofensiva, Fer.
1: Pues, pues sí, o sea, un poco a los dos, porque o sea, la defensa de los Saints, la verdad, es, es bastante buena y Josh Allen salió bien. No, pero del otro Un lado...
0: a dos o Nox, güey, que dije, sí. este cabro.
1: Pero también creo que le ayuda a Josh Allen saber que, que los jugadores ofensivos de, de los Saints no van a estar. Entonces tiene mucho menos presión, ¿sabes? Como que cuando se presiona y quiere hacer eh, o justificar que le pagan 40 millones por temporada, como que quiere hacer ese, ese throw de 40 millones, ¿no? Todas las jugadas.
0: Pero a los que les pagan 40 millones, les pagan 40 millones por las veces que no hacen pendejadas, no por las veces que sí hacen jugadas. grandes.
1: Háceselo entender a mi buen Giselle. Que lo entienda. Que lo entienda. Si no, le va a costar muy caro. Muchísimo. Güey. Muy bien.
0: Oye, Fer, y el equipo de los Saints, eh, justamente hablando de noticias que pasaron esta semana, declaró que ya está listo para que Taysom Hill sea el coreback titular esta semana. Eh... ¿Thoughts eh, de eso? ¿Crees que sea la movida correcta? Considerando que están a un pelito de Rana Calvo en menos 4 y medio, digo, en este 6, mmm, 5 y 6 de alcanzar ahí el, el comodín, se enfrentan a los Cowboys y creo que, pues sin sin Simian creo que hay un poco más de probabilidades de ganar, sobre todo considerando que los Cowboys en semana, aunque sea una semana completa de su último sí. partido, pero sí es un poco presionado, sobre todo para el tema de las lesiones.
1: Sí, sobre todo, o sea, si ¿sí el Am ya va a jugar. A Mary Cooper, ¿no? Eh, pero pero a ver cómo está Taysom Hill, ¿no? Que, es, que ha sufrido muchísimo con las conmociones y eso es de cuidado. De cuidado. Eso es mucho de cuidado. Y también le va a ayudar seguramente que ya está, por lo menos, Mark Ingram. In, eh, Ingram ya fue eh, full participant y Camara fue limited. Entonces, si regresan los dos, pues ya hay...
0: Hay un poco más de hay esperanza. Hay un poco más
1: de esperanza, pero, güey, si los cabos esperan a este partido...
0: No, si los Cowboys pierden este partido se meten en un pedote. pedote. Se ponen 7-5 y Washington se empieza a acercar poquito a poquito si le ganan los Raiders, se pondría 6-6 y estaría solo un juego del equipo de, eh, de Dallas. Entonces se pondría a poner ¿Hm? crazy.
1: ¿Cómo la hace?
0: <ríe> este Quiero verla de nuevo. no Se avienta. Eh, y Fer, hablando justamente de equipos que por ahí andan haciendo estragos, vamos a hablar de un equipo que va a la alza. Y lamento tomarlo así tal cual, porque también vamos a hablar de un equipo que va a la baja. Cincinnati le ganó 41 días al equipo de Pittsburgh en un partido donde Big Ben intentó lanzar y lanzar y lanzar, pero que al final no fue suficiente, que no le sirvió de mucho y que los Steelers llevan un, una rachilla desde. ¿Pues qué? Desde la semana.
1: Desde que ganó contra los contra Browns. Chica ¿no? Contra Chicago.
0: Pues, o sea, sí, pero esa fue un... O sea. Tenían que haber perdido. Fue un por roba. eso,
1: desde esa semana. O sea, eso, o sea el último
0: que fue relativamente decente fue el partido contra los Browns, uh -huh. que la defensa se vio perfecto y a partir de ahí eh, pierden contra los Bears. Digo, ganan contra los Bears de churro, empatan contra los Lions, pierden contra los Chargers y ahora pierden contra los Bengals. Fer, temporada mejor ya paga y vámonos para los Steelers. ¿O crees que todavía sigue siendo rescatable esta, este enfrentamiento, considerando que están en punto 500 en esta temporada?
1: Sabes que nuestro schedule está brutal. Es una mentada madre nuestro schedule. Sí, Ravens,
0: Vikings, Titans, Chiefs, Browns, Ravens. Una no, mamá Van a ganar dos.
1: Sí. Sí les va bien. Y, y los Steelers, pues nunca se rinden. O sea, nos, como que nuestro ADN es nunca rendirse. Pero justo es lo que más me da coraje, güey. O sea, en estos últimos tres partidos, échale cuánto ha permitido la defensa por tierra de los Tiles.
0: No tengo idea, güey.
1: ¿Mucho o poco? Ahí te va a dar mucho, güey. A ver, di un número. ¿Por güey? tierra? Sí. 140 por partido. 586 yardas, güey. En, en tres partidos,
0: cabrón. ¿Y eso equivale a cuánto? 580. Puta, es un chingo. 586 entre tres. 195 yardas por partido.
1: Qué es lo que históricamente hacen bien los Tiles? Defienden la bien, bola y bien. Y qué es lo único que no hacen estos pendejos? Defender bien la carrera, y y correr, correr bien. O sea, es increíble que en medio tiempo, güey, el Nagy tenga cinco carries, güey. ¿No?
0: Cómo es Hablamos increíble tanta en el partido, que me dijiste, literal, ya está sufriendo lo que yo sufro con Literal,
1: güey, es que es real, es, 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 o sea, hasta yo lo veo que no soy ni medio experto comparado con el, con estos güeyes, ¿no? Hasta yo lo puedo ver y esos güeyes nada más no lo ven, sí, frustra, me frustra demasiado. Caro. Sí, frustra. Demasiado. Pasó parecido,
0: ¿no? Me acuerdo que estábamos ahí en, en el partido el domingo y no le daban la bola a tiro y no se la daban. Y había un güey mm. como una fila abajo al lado que gritaba, ya dale la bola a tiro, tienes al mejor codero de la liga y se la das ocho veces en la primera mitad. Y ya el drive que se la dan, que la, creo que fueron como ocho carries para 70 yardas y un touchdown de ese güey. Dice, ah, era tan difícil, güey, era tan difícil. Pero a la vez también salió Frank Reich y empezó a decir como, oye, a ver, güey, no había por dónde. Eso fue ya porque estaban en... O sea, empezó a explicar unas mamás. Luego no entendemos al final también eh, el juego tan en profundidad y alguna razón debe de haber por la cual están recurriendo a esto. Tal vez es el, el run blocking de la línea ofensiva que no creen que puede ser suficiente. Son sus
1: metrics, o ¿cómo le llaman? sus el, Los analytics. Los analytics. Pues puede ser, puede ser.
0: Pero Fer, sí, la verdad es que yo sí, si te dijera... Pienso que los Steelers deben de apagar las luces y irse.
1: Todo, o sea, todos los programas importantes en Estados Unidos como eh, el de Steven A. Smith, con ah, se llama, no, First Take. es amarillismo. Amarillismo. O sea, sí, pero es lo, que, es lo que hay. O sea, todos decían que, que el Big Ben se debería de retirar ya, güey. Sí. Pero ya. Yo estoy de
0: acuerdo con eso. Aunque esos programas sean únicamente amarillistas, el problema es que si no consigues un trade por Aaron Rodgers o Russell Wilson, ¿quién, güey? No hay manera, o sea, hay poca, creo, profundidad, hay poca profundidad en college sí. de corebacks este año. A ver si hay un coreback de primera ronda. A ver, güey. O sea, se ve tétrico comparado con lo que fue el año pasado. Como no consigas un bridge coreback como puede ser Fitzpatrick o algo así, no sé por dónde va esto, güey.
1: Yo creo que van a agarrar a, a, al que está en Chicago. ¿Cómo se llama? Mitch Trubisky. Mitch Trubisky. No sería la idea, güey. Lo van a agarrar y... Y, y yo, la va a romper. Yo creo <risas> yo creo que sería el, el siguiente vayan Tannehill,
0: Aquí escucharon que Fercito está diciendo que por favor contraten a Mitch Trubisky en uh -huh. los Steelers. Mi frase para ti ahora es ¿a dónde chingados vamos a parar con esto?
1: O sea, <risa> si ya esa
0: es tu petición, <risa> ¿qué tan jodidos Qué tan estamos? Jodido, wey, wey. Sí.
1: Que seguramente es mejor que Big Ben. Wey. A ver, no, Carson no.
0: Wentz el año pasado fue estadísticamente el peor coreback de los últimos cinco años. Sí, pues ahí está. Y la está rompiendo, güey. Claro. Entonces sí creo que, que puede haber oportunidad de resurrección para algunos corebacks. No sé si Mitch Chubisky es el caso, pero puede ser que sí. Puede ser que sí. Eh, pues, ver a lo que vinimos, ¿no? Tampa Bay le gana 38-31 a los Colts de Indianápolis en un partido donde la primera mitad fue completamente dominado por el equipo de los Colts en ofensiva y en defensiva. En tres
1: cuartos del partido. Arranca
0: la segunda mitad, los Colts empiezan a avanzar. Y de repente, Eric Fisher se nos duerme. Shaq Barrett forza un fumble de Carson Wentz. Y a partir de ahí, el partido no fue el mismo.
1: Porque se iban a poner 24-7. Sí, si iba, No, se sí. iban a poner. O 24-10. No, no iban 24. No, no, no. Iban 17-10 o 17-7. Y se iban a poner 24-7.
0: Iban 17-7. Se iban a poner 24-7. Uh -huh. Y ese cambió todo, güey. Porque les dejó campo corto. Porque aparte la regresaron uh -huh. como 30 yardas. A partir de ahí, un touchdown y empezaron a entrar el ritmo el equipo de Tampa y una vez que entra en ritmo Tom Brady se complica sí. mucho. Un fumble de Naheem Hines, eh, una, un jugadón del córner de, de Tampa sí. que le intercepta a, a Michael Pittman, que a mí no me digan, pero también un muy cuestionable sí, call sí, de sí. pass, de oh, este, roughing, de, passer, digo, de pass interference, muy cabrón. Pero con todo y todo, los Colts son un equipo que si juega sin errores creo que tienen potencial para ser top 3 del NFL. O sea, a quien le pongas enfrente cuando juega sin errores, primeros tres cuartos de Baltimore, primeros tres cuartos de Tennessee Sano, primeros tres cuartos de Tampa, le está costando cerrar los partidos. ¿Qué? ¿Por qué crees se que se le está eso? yendo
1: de las manos? O sea, sinceramente.
0: Puta, es que no sé, güey. Yo creo que es porque en algunas posiciones nos falta uh -huh. talento estelar, güey.
1: Como el tight end. No. No, no, no. Creo
0: que sí. O sea, a ver. Corner, sobre todo, creo que es algo impresionante. Eh, un linebacker que sea mejor en cobertura. También creo que, o sea, Darius Loner es el mejor por mucho en contra de la carrera, pero en cobertura es bastante promedio. Entonces, alguien que esté ahí, o sea, en el centro del campo, cuando alguien nos empieza a pasar por el centro, avanzan como si sí, nada. Eh, nuestros corners el de Grand repente mierda, permiten cosas que el, el Fournette también <risa> digo El Fournette, la mitad de sus yardas fueron en el último drive sí. que fue ya, pero de todas maneras, como que siento que hay algo que tiene una mentalidad, perdón, Rich, del cruz azul, que, güey, se les va de las manos, una cosa impresionante. El estadio estaba que se caía, güey, todo el mundo gritaba, todo el mundo estaba feliz, estábamos jugando muy bien. Y de repente, ya cuando íbamos perdido un 38-31, que se nos escapa Isaiah Rogers, dije, güey, se va, se va, se va. Y de repente, un güey, ahí de Special Teams de Tampa recorre medio eh, campo y lo tira y fue como puta madre. Sí. Eh, pero sí, al final, un partido en donde los Colts me un muy buen sabor de boca de lo que vi, pero se meten en un hoyo cabrón, porque tú empiezas a ver ahora el playoff picture. Disculpen la tos de Fer, no es COVID, ya se hizo la prueba del COVID para que... Digo, ¿para que no crean aquí que andamos de no, no. no? Pero discúlpenle, ahorita le traemos un tecito. Es que el, el
1: frito el? de Indianapolis oh, está más
0: frío, güey. Cuando llegamos al estadio, ¿qué tal el frío? Wey? Sí. No, no, no. Qué una locura, una locura. Pero vemos aquí, los Colts están en décimo de, de la AFC pero están a un juego del séptimo. Y están a un juego y medio del sexto y del quinto. Si hubieran ganado esta semana, güey, o sea, pero él hubiera, güey. El de los Ravens, el de Tennessee, este... Y se le están acabando las oportunidades a los Colts para poder meterse a los playoffs. Se le están acabando las oportunidades. Le faltan todavía partidos contra Arizona, contra Raiders y contra los Patriotas. Acompañados de partidos contra Houston y contra Jacksonville, que se ven bastante más asequibles. Pero si esos tres partidos de Arizona, de los Raiders y de los Pats no ganan dos de tres... Se ve complicadísimo que el potro yeah. se meta a playoffs. Sí. Pero si se mete a playoffs, puede ganarle a cualquiera, güey. A cualquiera. Entonces, creo que tienen que darlo todos los potros en este... Ojalá sí, güey. Güey, es un equipo, la neta, que cae bien. Yo sabio que no hay nadie que diga, puta, me cagan los Colts sí. En el mundo, güey. Eh, o sea, menos los fans de los Titans, porque pues son ardidos, güey. Pero, o sea, creo que hay muy, muy poca gente en el mundo que diga, güey, me cagan los Colts.
1: Sí, como que a todo el mundo le vale madre. Y del
0: otro lado, vimos un equipo de Tampa que justamente... Lo que decía Chris Simms, que yo escucho mucho ese podcast, ¿no? Decía, The Jimmys and the Joes beat the Colts' X's and the O's. O sea, <risa> sus jugadores hicieron jugadas importantes en el momento que las tenían que hacer. Y el único que no hizo una jugada de este estilo fue Tom Brady, irónicamente, porque es el padre de los Colts. El padre, güey. Así lo va a decir. Desde y me el 2010, duele, lleva wey.
1: un récord perfecto. Pero si alguien
0: no tuvo nada que ver para que ganara Tampa esta semana, fue Tom Brady, Leonard Fournette, jugadas clutch en el momento que tuvo que hacerlo. Gronkowski, clutch. Shaq Barrett, el momento del, del turnover, la intercepción. O sea, como que fueron jugada tras jugada tras jugada. El güey que tacleó a Isaiah, Isaiah Rogers sí. que ya se nos iba.
1: Los officials también. Entonces, bueno, también. Ese <risa> siempre no. ha sido
0: el jugador número 12 no, no. que asiste al jugador pero número sí, 12. Pero sí, ¿qué
1: tal cómo nos empezamos a abrazar en esa última jugada? Como de no más, no, no. No, no, más. pero estuvo muy
0: cabrón. O sea, sí. al final sí creo que... Todo, a ver, nos quejamos mucho de que Frank Reich no corre suficiente a Jonathan Taylor, pero güey, no estaba avanzando un carajo, ¿no? Y le está dando mucho resultado el esquema que estaba haciendo al principio durante la primera mitad. Entonces también hay que ser un poco más coherentes y no solamente quejarnos cuando pierdan ¿no? Eh, ahora, del otro lado, los Bucks como que se ven fuertes, pero a la vez me dejan dudas en algunas cosas también. Entonces yo empiezo a ver la NFC y me da... O sea, ya no me gustó tanto. Ya estamos diciendo, güey, la sí. NFC fuertísima que la madre. Rams tienen mejor nah. récord los Lions en noviembre que los Rams. Sí, sí. Desde que el trade por Von Miller, todo se empezó a descontrolar.
1: Yo del Beckham. Exacto. Rams ya solo está San Francisco a un juego de los Rams, güey. San Francisco está que arde, güey. Que arde, güey.
0: Que arde. Ese, San Fran es como los Colts de la NFC, güey. Exacto. Nadie se los quiere topar, güey. Nadie. Rams ya están 7-4, Dallas ya está 7-4, Tampa está 8-3, pero ha dejado dudas. Arizona con las lesiones, a pesar de todo, se ha mantenido 9-2, pero yo los dos equipos que veo encima de todos los demás son Arizona y Green Bay. Total. ¿No? Y del otro lado, en caso de la americana, veo en un nivel muy parecido del 1 al 10. O sea, creo que no hay uno, ni dos, ni tres que digan. Estos están encima de los demás, pero ¿esto qué va a permitir? Va a permitir que en un abrir y cerrar de ojos, con el bye week que tuvo esta semana, Kansas City cierra el año poniéndose en primer lugar otra vez y obteniendo el bye después del arranque catastrófico que tuvo.
1: Empezó
0: 3-4. 3-4. 3-4 y todos estábamos como con Adele. This is the end. Y ni madres. güey. Madre, madre. Ahí están, güey. Ahí están. 7-4. Están a medio juego de, de Nueva Inglaterra y Tennessee. Y están a un juego de Baltimore como primero sembrado de toda la conferencia. Güey.
1: Que lo malo de, de Kansas es que tiene perdido el desempate contra con el, los dos. Güey. Contra los dos, exacto.
0: Pero ve el calendario que le queda a los Chiefs. O sea, también empiezas a ver eso y tienes que tomarlo en cuenta. Porque se enfrentan a los Raiders, a los Broncos, a los Chargers, que son sus tres divisionales.
1: Están muy complicados.
0: Ponte que ganen dos y uno. ¿Sí? ¿No? Steelers, Pero Bengals que... y Broncos. Está duro, Van a perder güey. dos, güey, de los que les quedan.
1: Contra los Steelers y contra los Broncos.
0: Contra los Broncos... <risa> no, contra los Chargers y contra los Bengals.
1: No creo que pierdan contra los Bengals.
0: La neta. No sé, o sea, son hipotéticos. Sí, o sea, sí. Pero ponte que máximo pierdan dos. Pueden quedar perfectamente como primer lugar, ¿no? Pero bueno, hablando de... A ver, Chicago contra Detroit. Seamos muy breves porque se nos, se nos va a ir el tiempo ya y tú te vas a tener que ir. Pero Bears 16, Detroit 14. Malísimo el partido. Este quien esté en este equipo... Juegue quien juegue, no convence, no gusta. Y Detroit sigue en caída libre, güey. Cuando nos empezaba a emocionar, güey, que todos los partidos los tenía cerca. Yo estoy harto de que sí. toda la semana sea lo mismo, que contra equipos malos pierda, contra equipos buenos pierda, contra equipos mediocres empate. <risa> este... Cámara, no me agüita. Ah, güey. Güey, cinco. Cámara. O sea, bueno, ya está. Bien. Este Sí, a ver, al final sí, sí. creo que sí es importante hablar de los Lions como el principal candidato hacer el first overall pick. La pregunta es qué van a hacer con ese pick. No sabemos. Y de los Bears como un equipo que preocupa porque no genera, porque Matt Nagy, qué pedo. Eh, por ahí nos decían en, en redes sociales el otro día, no me acuerdo quién era. Ya se va a ir Matt Nalgi. <ríe> y no, no creo que, era, que lo saquen. Puedo. No, que lo saquen mid-season. Sí. Y creo que en esta temporada ningún coach se va a ir mid-season. El no. año pasado llegó un punto, te acuerdas, fueron como cuatro en okay. cuatro semanas. No creo que pase esto esta temporada. Porque, porque ya se fueron, ¿no? O sea, ya, ya se fue, se
1: fue el Gruden y ya se fue el de Houston. ¿Cómo se llama el de Houston?
0: No, el Houston no se fue, güey. ¿Sí? ¿No?
1: ¿No? ¿Fue ¿No? el otro interim ahí? No, solo este ese güey. ¿Sí? ¿Sí?
0: Pero entonces se, se fue Gruden, pero por cosas ajenas a lo deportivo, ¿no? Entonces, pues sí, no quiero hablar mucho de los Bears y de los Lions. Son los dos equipos mediocres en una división que pues, sabemos, quién ganar, maletas, no sabemos quién la va a ganar. Que sabemos quién la va a ganar. Entonces vamos a hablar un poco más sobre los demás partidos. Fer, la semana pasada todo el mundo decía, ahí viene Philly, agárrense que aquí está Philly, está haciéndolo cabrón, va a ganar su división, agárrense Dallas. Los Giants le ganan 13-7. ¡Qué horror! ¡Qué puta mamá! ¡Qué horror. Y qué mal partido, güey. O sea, yo sí lo estaba viendo y decía, güey, porque aparte no vimos los partidos en vivo porque... En Estados Unidos no funciona el Game Pass y no conseguíamos dónde verlos. Y entonces ya más en fresco lo puse con el 40-minute replay. Ya sabes, de esos que solo te cortan sí, las sí. jugadas. Y como a la mitad del partido, ¿sabes que Vámonos. Vámonos, güey. O sea, no voy a perder mi tiempo en esto. Al final fue un partido en el que Jalen Hurts con 77 yardas fue el lead rusher. Que las armas de los Giants no dan ni cómo, güey. Que también se lesionan jugadores a lo pendejo, Creo que son dos equipos que, perdón, si le vas a Philly, si le vas a los Giants, perdón, Fede, perdón toda la gente que nos escucha que le va a los Giants, que sé que son varios, pues valen para pura madre, güey.
1: Sí, literal. Wey. Pero
0: si te pones a ver el draft del año que entra, güey, y esto es lo interesante, güey. ¿Qué wey. tal los picks, güey? Es Jets, Jets, Giants, Giants, Philly, Philly. En el top ten güey. Es una locura. Una locura. Wey. Wey. O sea, la gente que vive en ese Tri-State Area, que es en Nueva York, Nueva Jersey y ¿Dónde Finadelfia, es el draft? ¿Eh? ¿Dónde es el draft? Eh... ¿No es como en... ¿No es el de Las Vegas que lo vayan a relocar? Mm, no sé. Ahorita te digo. Pero dijeron como ya, muévalo a Nueva York. Lo vi el otro día.
1: <risa> a mí sí me gustaba que era Nueva York, güey. El era Radio padre. City me gustaba mucho.
0: Radio City Musical. Sí, uh -huh. sí es en Las Vegas, efectivamente. Va a estar sabroso. güey. Pero bueno, eh, sigamos con demás partidos. Ya hablamos eh, del equipo de Tennessee y de los Pats. Vamos adelante con Miami y Carolina. Fer, una tendencia a lo alto. Uno más que se puede meter a la pelea del comodín en la americana con cómo está todo. Ha hilado ya varias victorias el equipo de los Dolphins, que empezó con una victoria al inicio de la temporada. De ahí se cayó radicalmente. Estábamos hablando de ese equipo como una tremenda decepción. Alguien que no iba a ganar ni un solo partido, que lo podíamos ir descartando. Y aquí nos ves viéndolos con un récord de 5 y 7, solo a Dos partidos de estar dentro de la conversación por los playoffs y sus últimos partidos, victoria, 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 victoria. Cuatro seguidas y está por enfrentarse a los Giants y a los Jets. Pueden hilar seis victorias consecutivas y meterse a la pelea por el comodín en el equipo de los Dolphins.
1: Pues todo parece indicar, ¿eh? Y, y Tua cada vez está jugando mejor. Está ¿no? convenciendo el Tua, güey. O sea, si sacas. Sus stats del, de sus primeros y partidos, o sea, no de su primera temporada, de sus primeros y partidos porque pues, tuvo muchas lesiones. Tiene un récord de 9 y 7, tiene 26 touchdowns en total, o sea, por aire, por, por tierra, y 15 turnovers. Tiene un, un pase rating de, de noven, 90, eh, tiene 3.340 yardas, completa el 67% de sus pases. Nada no mal, mal. Nada mal. O sea, tiene mejor campaña de rookie. O de sus primeros 16 partidos, mejor que Peyton Manning, ¿no? Mejor que Russell Wilson.
0: Bueno, pero antes era diferente, güey.
1: Antes era diferente. O sea, antes empezaban muy lento y luego... Mejor que, que yo, este Trevor Lawrence.
0: Bueno, sí. ¿Qué, <risa> ¿Qué tiene que hacer Tuga para dar ese paso al siguiente nivel y que lo empecemos a ver como ese coreback
1: mantenerse sano, wey. líder, güey? Mantenerse Las sano.
0: ¿Sabes quién está despegando gato? Jalen Ward, güey. Uh -huh. es el número uno en recepciones entre todos los novatos del NFL, sí. nueve recepciones 137 yardas y un touchdown está despegando poco a poquito y hablando ya de algo completamente diferente Fer, qué peor, la pena de Cam Newton semana Nos pasada sentaron, el otro güey. I'm back, I'm back, a huevo ya llegué, 5 de 21 me escucharon bien, 5 de 21 eso es menos del 25% de sus pases menos del 25% de sus pases 92 yaras apenas y dos intercepciones sin touchdowns.
1: Más rápido que un hablador que un cojo. Más rápido no. que hay un hablador que un cojo, güey.
0: Y el equipo de, de los Panthers que se veía que ya hay medio está ni más. Valió más. 5 y 7. Y lo peor es que los empiezas a ver y empiezan a tener un calendario que se complica. Porque sí, van Falcons la semana que entra, pero de ahí van Bills, Bucks, Saints, Bucks. Toma. Pueden perder todos, güey. <risa> todos, güey. O sea, ganarle a los Falcons, Ponte. Y a los Saints. Y chance a los Saints. Pero yo creo que ya es imposible que alcancen más de ocho sí. victorias. Y con eso le decimos adiós a la temporada McAfee de los fans.
1: está lesionado por toda la temporada, güey. O sea que...
0: Pues ahí se ven, muchachos. Por lo menos, algo positivo. Esta defensa tiene pinta. O sea, pinta para poder ser a futuro una de las mejores. Tiene mucho talento joven y se puede desarrollar bien, ¿no? Total. Eh... Atlanta-Jacksonville. Tampoco quiero hablar mucho de esto, güey. <risa> Vuelven a perder los Jaguars. Se nos olvidaron los rollos Uber and mayor Mayer con esta par de victorias que tuvieron el equipo de Jacksonville a lo largo de la temporada. Pero están volviendo los rumores. Atlanta le gana 21-14. Trevor Lawrence sigue sin... Carburar, dar el brinco. Probablemente sea por el equipo que lo rodea. Pero yo quiero hablar, Fer, de un señor que una vez más... Touchdown, touchdown, regresos de patada, corre cacha y que el día de hoy amaneció también en el depth chart como emergency safety. Cordero Patterson.
1: ¡Qué locura de tío, güey!
0: Le encontraron la medida, güey. Se necesitaba alguien del nivel de Arthur Smith para poder encontrar qué hacer con este güey. Pero es que no, o sea... Que lleva pasando
1: por quién sabe cuántos equipos y nada más no le pegaban. Justo te voy a decir que ponte a pensar los equipos en los que ha jugado, güey. Patriotas. Pats. Chicago. Que les encanta, güey. Chicago. ¿sí? Vikings. Vikings. O sea, han, han sido equipos buenos, que les gusta usar equipos, este, jugadores diferentes para sus esquemas. Wey.
0: Pues aquí sí le agarraron la medida.
1: Uh -huh.
0: Qué mamada. güey. Qué mamada.
1: Pero bueno, no esperamos nada de estos dos
0: equipos, ¿no? Entonces sigamos adelante. Ya estamos en el punto de la temporada donde sí. nos quitamos de expectativas falsas y ya nos vamos más como a la, a la carnita. Y por eso ni voy a hablar de la victoria de los Jets 21-14 en contra de los Texans. Qué Pero, mal partido, güey. Qué mal partido. Mismo caso que el de... o sea son dos equipos que igual ya no tienen ninguna expectativa, Nada. más que más o menos ahí terminar con algo de... Pues de... Sí, de buen momento decencia. para la
1: siguiente temporada.
0: Exacto. Eh, los Broncos le metieron 28-13 al equipo, los Chargers. Estos son... Yo hay tres equipos que no entiendo y los tres están en la misma división, güey. Son los Raiders, son los Broncos y son los Chargers,
1: güey. Y antes eran los Chiefs.
0: Sí, exacto. No entiendo, güey. O sea... Sí, si los Chargers están... Güey, ¿cómo? O sea, los Broncos iban de caída y después suben y después bajan. Pueden ganarla a cualquiera o perder contra cualquiera. Yo ya simplemente no sé qué está pasando. Pero así como lo vemos, están ahí en la pelea por meterse a los playoffs una vez más. Eh, después de cuatro años que tienen sin hacerlo. Están 6-5, ya están empatados con el equipo de los Chargers. Y pues ganan este partido que pues les hace tener, pues ahí, eh, pues no perder completamente la... El, el tiebreak de divisional, porque pues ya solamente queda ahí Las Vegas, que están con el mismo récord, y los Chargers que están con el mismo récord, pero fuera de eso ya se podrían meter a playoffs también los es broncos.
1: Estaría bien, es, es un equipo que me cae bien, La sí. neta. Sí. Son los Colts del AFC West. ¿Sí? ¿No? Sí.
0: Hasta tienen ahí a Peyton Manning no, Peyton y a John Man. Elway. O sea, los conecta sí, todo sí. esto. Eh, y tienen un calendario que se ve más a modo que otros. Juegan. Ah, no, olvídalo. Sí si está ganas, cabrón. Es que vi a los Lions en el skill dije. No mames, está sí. facilísimo. Pero se enfrentan todavía dos veces a los Chiefs. Está complicado. Que eso se complica. Bengals, complicado. Raiders, Chargers. Sí no, está si complicado. Está güey. Pero pues ya en este punto todo es duro a menos de que juegues contra Jets, Houston, Jacksonville o Detroit, ¿no? Total. O los Bears. O los Bears. No, mames, qué pinche drama. Eh, bueno, sigamos adelante porque Minnesota perdió contra los 49ers. Como hablamos ya hace ratito, los 49ers están on fucking fire. Pero sobre todo tenemos que hablar de el arma ofensiva que es Divo Samuel.
1: Que se lesionó. Que se lesionó.
0: Dos, tres partidos fuera, ¿no? Bueno,
1: ajá. Uno o dos partidos fuera.
0: Güey, pero de todos modos empezamos a ver y vemos los stats, güey. El Jimmy G, pues una intercepción, pero fuera de eso bastante certero. El paso de eh, ¿De cuánto fue? 90. Total. 90.2. Pero ahí va, levantando poco bueno. a poco el equipo de San Francisco. Eh, Elijah Mitchell, 27 carries, 133 yardas, un touchdown. Divio Samuel, 6 carries, 66 yardas, dos touchdowns. Además de una recepción para 12 yardas. Eh, Brandon Ayuk otra vez sale con touchdown. Como que el equipo poco a poco se va aclimatando y sobre todo la defensa poniéndose las pilas interceptando a Kirk Cousins, que es uno de los corebacks que mejor protegen la bola en toda la NFL. Eh, digo, permitiendo ahí algo de movimiento por parte de Justin Jefferson, con cuatro recepciones para 83 yardas. Pero este equipo de San Francisco tiene una tendencia a las últimas semanas de ir a la alza y que está preocupando ya a los mismos Rams que están en su propia división, porque llevan ganados tres partidos eh, consecutivos y de los últimos cinco han ganado cuatro contra los Bears, contra los Rams, contra Jaguars y contra Vikings. El único de esos que es un papa son los Jaguars. Y para cerrar el año se enfrentan, sí, a los Seahawks, que es divisional, pero que no están carburando. Se enfrentan a los Bengals, pero luego van Falcons, Titans y Derrick Henry Texans y cierran contra los Rams. Wey. Mi beta es que San Francisco se meta a los playoffs.
1: Sí, yo también.
0: ¡Felicidades 49! Se están reviviendo. Qué bueno, ¿no? Porque en un punto de la temporada sí se veía como, güey, se está poniendo caliente el asiento de mi amigo Kyle.
1: Sí, me acuerdo.
0: Entonces, qué bueno que ya están ahí de vuelta porque son un equipo que, la verdad, le tengo mucho cariño. Mi mamá le va a los 49. Sí. Bueno, eso dice, pero <risa> pues no le importa, ya sabes, es, es, es normal. Y Fer, hablemos justamente del equipo que en noviembre ha tenido un récord para el olvido. Los Rams. Es un equipo que me cae súper bien. Siempre los defiendo, pero.
1: Súper sobrevalorados. Wey, wey. Están el Matthew Stafford, te digo que algo tiene con los Knights que nada más no funciona. Wey. Pero ¿sabes algo? Le apagan las luces. Cabrón.
0: Yo también veo algo parecido en general durante los últimos partidos con Sean McVay.
1: Puede ser? ¿No?
0: ser. No sé quién es el culpable. No me gusta decir que es un culpable porque normalmente no lo hay, pero yo... A ver, al final si ves los números de Matthew Stafford 300 yardas, 3 touchdowns, una intercepción... Son números bastante buenos en general, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pasa que antes, al inicio de la temporada, veíamos un equipo de los Rams que corrían para 150 yardas por partido. Y entonces el play action de Matthew Stafford, que es el mejor del NFL probablemente, o de los tres, cuatro mejores, Jimmy te, atoraba, G está ahí, te atoraba. Y Tannehill también está también, muy bien en el play action. Pero ahorita le dan 16 carries a Derek Henderson y apenas corren 55 yardas. Wey. Pues así es imposible, ¿no?
1: Imposible, güey. Están Entonces, aplicando un Tomlin Special. Tienen que
0: regresar a los, a los... No, a ver, le dieron 16 carries. Tampoco es que le hayan dado poco la bola. Y además, Sorry Michelle otros tres. Entonces, creo que tienen que retomar el plan de juego de los inicios de la temporada. A ver, entiendo que este partido contra, contra los Packers probablemente lo podías pues, decir que iban a perder. Era un poco pues presupuestado, por así decirlo. Pero si no se ponen las pilas, se van a quedar hasta fuera de playoffs, porque ahí están San Francisco al lado y los Vikings, que los pueden estar presionando, y todavía enfrentan a los Vikings y enfrentan a San Francisco dentro de los partidos que Qué les ]ador. quedan. Enfrentan a Jacksonville, después visitan Arizona, que va a ser un partido durísimo, durísimo. que ya les ganó una vez esta temporada y los pulverizó. Vis reciben a Seattle y luego visitan Vikings, Ravens y vi reciben 49ers, wey.
1: Durísimo. Está durísimo
0: el cierre de temporada para los Rams, que está aferrándose ahí a un lugar de playoffs.
1: Si no pasan a playoffs, sería. O sea, tienen no, que correr sería a todos, güey. A
0: todos, güey. Es que,
1: ¿sabes algo? Yo siempre.
0: Eso pasa con los equipos que van Olim por jugadores, güey. Los super teams nunca jalan. Sí, wey. Wey, nunca jalan, güey. En la NFL no. En la no. NFL no. Y, y creo que ahí tienen que ver qué está pasando, si es algo de ego, si es algo de no sé qué está creo pasando. Creo que no tienen
1: freshman Picks de aquí hasta el 2023 o 2024. Güey,
0: creo que ya no tienen nunca. O sea, creo que ya dijo la NFL, si no los quieren, mejor te los quito de una vez. <risa> o sea, no sé qué vaya a pasar. Sí, sí. Eh, y Fer, ya con el cierre de la semana, eh, como platicamos ya, los Ravens ganaron 16 días en contra de los Browns. En un partido en el que me sigue quedando demostrado cada semana que Baker Mayfield no es un coreback. Yo pensaba
1: que me ibas a dar la razón. No, no,
0: ah, ahí vamos con eso también. <risa> ahí vamos con esto también. Que Baker Mayfield no es un coreback eh, que te puede llevar a, a, las, a las grandes instancias.
1: Sí, es como un Andy Dalton un poquito abajito, ¿no? Porque el Dalton sí ganó divisiones y así. En la época de, de Joe Flacco y de Big Ben. ¿sabes? Puede ser.
0: Puede ser que sí. Puede ser que sí. Tienes razón. Eh... Igual la defensa, que si sí está jugando bien, no está logrando sacar los partidos porque justamente Baker Mayfield pues no genera. El, el juego por tierra no está funcionando como estaba funcionando al inicio de la temporada. Su run blocking no está funcionando como estaba funcionando al inicio de la temporada. Y claramente la productividad de Baker Mayfield está tomando un hit porque completó menos del 50 de sus pases esta semana.
1: Creo que se está equivocando en no sentarse con sus lesiones, güey. Sí. No, porque si no jugara por lesiones, nadie diría que lo vencharon porque está jugando mal, ¿no? Diría sí. que lo vencharon por las lesiones, que es obvio, wey. Yo
0: creo que sí tendría más chance de ganar estos partidos el equipo de, de ¿Con Cleveland Case Keenum? con Casey. Sí, sí,
1: seguro. Y del lado de los Ravens, la marcito, la, marcito. la mar... Y están 8-3, cabrón. Están 8-3, pero, o sea, en sus últimos cinco juegos, el brother trae siete touchdowns contra nueve intercepciones,
0: wey. ¿Y por tierra cuántos touchdowns lleva?
1: Cero desde la semana 2, güey. Por ah, tierra, bueno. cero desde la semana 2, güey. Algo, algo le estaba pasando a la Marcito, güey. No sé si ya le está dando miedo que le peguen. No sé si no se siente como con la línea ofensiva. No sé si no se entiende con sus receptores. No sé. No sé ¿Y qué y le subay, pasa, wey.
0: Y Y Zubay ya pasó y a pesar de que han ganado... O sea, es que ve...
1: Hoy dijo que parecía... O sea, después de ver su partido, dijo que parecía que había sido la, el primer partido que juega en su vida, güey.
0: Sí, desde la Desastroso. semana. Desde la semana 5 que se enfrentaron a los Colts, su única victoria convincente ha sido la 34-6 contra los Chargers. De ahí perdieron contra los Bengals, le ganaron de cagada a los Vikings, uh -huh. perdieron contra los Dolphins, le ganaron de cagada a los Bears y le ganaron de cagada a los Browns. Y se enfrentan a Pittsburgh, que siempre es un duelo divisional que puede ganar el que sea. A los Browns, que es un duelo oh. divisional que puede ganar el que sea. A los Packers, a los Bengals, a los Rams y a los Steelers.
1: Está duro, güey. Porque aunque los Steelers en teoría deberían de ganar los dos, pues es una rivalidad histórica. ¿Por Porque que en siempre teoría deberían complica. ganar los dos los Steelers, güey? No, le deberían de ganar los ah, dos a los sí, Steelers. Sí, Está bien, pero... No, no, le deberían Realistas, de ganar los dos ¿sé? a los Steelers. ¿No? Sí. Que de esos partidos siempre se complican, wey. Sí. Y luego, ya para cerrar, Fer, el, el
0: episodio, tengo una pregunta, Fer. Qué chingados está pasando con Russell Wilson desde que regresó de su lesión, güey. Yo creo que por apurarse no acabó de sanar, porque no, o sea, yo no lo he visto siendo el mismo. La falta de Chris Carson les está pegando muchísimo, especialmente eh, considerando que ya hoy firmaron a Adrian Peterson. Qué tan eh, es Están Oye. desesperados, güey. Y yo sí quiero decirte una cosa, güey. Estoy frustrado con F mayúscula de cómo J.D. McKissick es un puto robato a <risa> Antonio Gibson, porque metió dos esta semana que eran de Gibson, justo lo, met, lo sacan en el. Me, me pone... Puta, de malas. De malas. Y, y un highlight de este partido es que Jamal Adams finalmente eh, <risa> logró una intercepción más, güey. Porque este cabrón es muy pompeado y sí. lo que sea, pero no, no es muy bolfo, por bolco, fin, que digamos.
1: Por fin logró pasar a Vince Wilfork <risa> con más intercepciones de, car de su carrera. Qué mamada, güey. Qué locura de Qué cabrón. locura, güey. Oye, y, pero sí, lo de Wilson, me preocupa mucho que lo hayan eh, apurado y eso creo que es mala, son malas noticias para los Seahawks. Claro. Yo creo que eso al final de la, de la temporada le va a decir chau, chao, chao. Pero también Wilson, na, na. así que aquí ¿as qué bien ha jugado esta temporada, no. O sea, empezó muy bien, pero después, como se cayó, como que se cayó. O sea, apenas completa el 38% de sus pases en terceras oportunidades. Es una locura. Que eso sería la peor, eh, el peor porcentaje completo de, en third downs eh, en la historia, güey.
0: Sí, no, no. A ver, estoy pensando una cosa. Los e hijos están 3-8. Russell Wilson no está sano. Se quiere ir. Si tú fueras Pete Carroll, ya lo sientes a la chingada. O dices, lo voy a explotar cada segundo. Yo
1: creo que lo que voy a... Es que aquí. creo que ahí... O sea, la relación está rota, güey. ¿Estás de acuerdo?
0: Sí. No, yo creo que ya no. Es como la de Aaron Rodgers, ¿no?
1: Y que... Sí, sí, pero... Sí, pero... Es diferente. O sea, sí, pero no. ¿Por qué? Porque los Packers tienen equipo de Super Bowl, güey. Sí, los Seahawks, sí. ¿no? Adelante. Pero, y, ¿los y... Packers van
0: a ganar el Super Bowl? Creo que sí, ¿verdad?
1: Pues como pintan, es mi candidato número uno para, para llevárselo.
0: Pues siento que eso cambia cada semana, ¿no? Sí. Mí, bueno, yo lo he visto.
1: Sí, sobre todo esta temporada, güey. Esta temporada está de, de locos. Y si tú fueras el dueño de los Seahawks... ¿Mandas a la chingada a Pete Carroll o ideas a, a, a Wilson sabiendo que no tienes eh, First round Picks de aquí hasta dentro de dos años? ya una limpia, güey. Sí. ¿Coral GM?
0: ¿Coral GM? Sí. Eh, ¿Busco a alguien nuevo que me dé nuevas ideas? ¿Hago que el GM contrate a un nuevo head coach y con ese head coach selecciona un nuevo colega? Es que creo que esa es la manera correcta de construir un equipo. Pues sí. Algo parecido a lo que hicieron los Jets. Agarraron al a Joe Douglas... Ese güey seleccionó a Sale y con ese güey seleccionaron a Zach Wilson.
1: Que digo, no les ha estado funcionando muy bien, ¿verdad? No, a ver,
0: pero luego es un rookie season con lesiones. siempre Es normal. O sea, si hay un rookie season con lesiones, es muy difícil que, que resulte en la, primera, en la primera temporada, ¿no? Total. Eh, Fer, y, y vamos a grabar ya. Este episodio se va a subir. O sea, en cuanto podamos, ahorita lo ponemos a procesar. Lo subimos. Esperamos que esté hoy a las 9 de la noche subido. Eh, y mañana... Jueves, grabaremos el siguiente y se los tendremos ahí ya presente el eh, viernes por la por la mañana. Es por lo, por lo cual que vamos a dar nuestra predicción para el Thursday Night de una vez, porque el equipo de los Cowboys visitan a los Saints de Nueva Orleans, eh, unos Saints llenos de lesiones y unos Cowboys, bueno, los dos, ¿no? Que están peleando por su vida y que. ¿Necesitan ganar este partido? Eh, sí o sí, como dijiste, vuelve C.D. Lamb. Eh, ¿qué, ¿Qué crees que pasa en este partido, en, en este duelo de titanes de Sean Payton contra Mike McCarthy?
1: Digo, depende mucho qué pase con Camara. Creo que Tyson Hill le va a dar eh, ideas frescas porque el Simian no, no, daba, no daba un peso por ese güey. Creo que la dupla de, de Tyson Hill con Camara, que van a regresar los dos... Eh, Creo que le va a dar un dinamismo diferente y se le va a complicar un poco a la defensa de los Cowboys, que creo yo que va a ser... O sea, deberían de sacar el partido, pero creo que va a estar más cerrado de lo que uno pensaría. No creo que sea como el partido contra Atlanta, que les ganaron como 36-6 o algo así. Yo creo que va a quedar eh, los Cowboys ganando, eh, justamente por el regreso de CeeDee Lamb, 28-24.
0: 28-24 ganan los Cowboys. Yo creo que este es un Bound Pack Game una vez más. Los Cowboys han demostrado que no tienen dos malos partidos seguidos. Tengo ganando a los Cowboys este partido. O pues sea, han, han perdido tres de sus últimos cuatro. Sí, pero pero a ver, este no fue un mal partido, creo yo. Ah. Considerando todas las lesiones que habían, güey. O sea, no, no soy de sacar el paraguas, pero pero bueno. El punto es, creo que van a ganar los Cowboys en contra de los Saints y por paliza. Creo que el equipo de los Cowboys va a meter una cátedra en ofensiva y va a hacer ver mal a la, a la defensiva de los Saints. Y los tengo ganando el partido 34-21. Súper. Por 13 puntos.
1: En otras noticias... Y sí, vi que
0: pelaste los ojos.
1: Algo pasó, güey. Sí, en otras noticias, mi candidato número uno para llegar al América se fue del Boeth. ¿Quién? El Nacho Ambriz se va al Toluca.
0: ¿Cómo crees? También. Felicidades a los diablos rojos sí. de Toluca. Gran Pico. Eh, gran Pico es un, un gran entrenador, el buen Nachito Ambriz. Sí. Eh, y con esto, Fer, nos despedimos. Vamos a poner a procesar el podcast para poderlo subir. No sin antes mandarles un par de saludos. Déjenme saco la lista. Porque
1: está muy rival le prometí un a saludo el porque. el rival
0: Lo mandamos a saludar todas las semanas, ya a la chingada. Me mandó hoy
1: en. Ves que en Spotify ya puedes ver como cuál ¿Sí? es tu podcast favorito. ¿Sí? Me salió que me mandó mi hijo ve puto. Y nosotros somos su número uno. Entonces, saludos cálidos al buen que
0: Justamente, es esa, o sea, algo que también quería decir, que hemos estado recibiendo bastantes de estos número uno, número dos de nuestros eh, podcast más escuchados. Y quiero mandarle saludos a mi querido Bobby Cabral, eh, que hasta el otro lado del charco nos escucha. Podcast número dos, somos en su lista. No debería mencionarlo porque no somos el número uno. ¡Bú! Pero empezamos a ver así y de verdad hay varios que nos han mandado. Un saludo a Carlos Ertuche. Un saludo a Arturo Olivieri, que somos también su número uno, lo cual le agradecemos mucho. Un saludo también, obviamente... A eh, Eduardo Josafat Moya, a Armando Acosta, que también nos, nos dijo que somos su podcast número uno, a Carlos Eugenio Zamora, un abrazo a todos, un abrazo también a Héctor Ro, que nos pregunta, hey, extraño el podcast, eh, a Ibis también, que nos manda ahí muchos eh, memes muy simpáticos, todo el día la pasamos bastante bien, y los invitamos a que si... A que si no han eh, pues hecho este recap de Spotify, lo hagan y si estamos ahí en su top 5, hagan un screenshot, lo suban a sus redes sociales, que al final haremos una dinámica con los que lo suban para poder darles unos premios muy interesantes. Eh, recuerden que si su perfil es privado en Instagram, aunque nos taguen, no lo vemos. Entonces, en caso de que este es el caso, mándenos un DM con la foto para poderlo subir y que puedan participar. Un saludo más. Roberto Pulido, el, el domingo que estábamos en el estadio, nos dijo llevo unas semanas que comencé a escucharlos y me mama su podcast. Arriba los Colts. Eso, carajo. Arriba los Colts. <risa> Espero que sea porque sí le va a los Colts y no solamente porque se pues, subió al tren de que estábamos allá y que quería que ganara. Fer, ya no debrayemos. Despidámonos para poder irnos a dormir, que se está haciendo tarde. Te mando un abrazo con mucho cariño. Igualmente, Brian. Un abrazo a todos en casa. Cuídense mucho. Esto fue NFL al Chile. Hasta la próxima. Thank you